0: Le prix du pétrole qui continue donc de flamber, et euh, le Brent à quasi 87 dollars, du jamais vu depuis 2014. Idem pour euh, le WTI hein, qui qui atteint des sommets, le prix du brut donc qui grimpe. Et ça, ça commence à se voir sérieusement à la pompe. Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour Julien. Éditorialiste économique au journal Les Echos. Première question très simple, mais à quoi est-ce que l'on peut attribuer cette hausse Est-ce que c'est uniquement, je dirais, une demande plus forte liée à la reprise post-Covid
1: non, non, non. On a à la fois de, de la demande et de l'offre, comme souvent sur ce sur ce marché. Euh, du côté de, de la demande, on a évidemment une, une reprise euh, économique qui, qui a soutenu la demande et qui n'est pas affectée beaucoup par le par le variant Omicron. Il y a aussi la flambée euh, du prix du gaz qui est due à d'autres, euh, à d'autres euh, facteurs que, que celui du, du pétrole, hein, avec notamment des tensions géopolitiques euh, du côté russe, euh, mais pas seulement. Et donc ce qui se passe vu les prix stratosphériques du gaz, c'est que tous les industriels qui peuvent remplacer le gaz par le fioul, et eh ben, ils le font, et donc ça augmente la demande de fioul, et donc ça accroît encore la, la demande de pétrole. Voilà ce qui se passe du côté de la demande.
0: Ça c'est du côté de la demande, effectivement vous le disiez, il y a aussi des tensions au- autour de l'offre, euh, c'est, c'est, c'est finalement les problématiques Est-ce que c'est lié au fait notamment que les pays producteurs, les pays du Golfe notamment, ont tendance à ouvrir un peu trop doucement peut-être le robinet
1: Alors ça, c'est évidemment la première euh, explication. euh, Après la, la L'effondrement des cours qu'il y avait eu en 2020. Oui. Je rappelle que le baril était descendu en dessous de la barre des, des 25 dollars. Oui. Euh, les pays pétroliers ont envie de se refaire un peu de, un peu de, de, de marge, au moins à court terme. et Donc ils rouvent le robinet, mais alors très, très, très prudemment. Et et ils le font d'autant plus prudemment euh, que euh, certains d'entre eux ont des des difficultés techniques euh, pour produire. C'est le cas du du Canada où il fait très froid en ce moment et donc il est difficile de sortir le le pétrole. Il y a des problèmes aussi au Nigeria, en Équateur, euh, en Libye. Et et donc tout ça pèse sur sur l'offre. Ils n'arrivent même pas à à atteindre le niveau de production à peine supérieur qui s'était fixé à la fin de l'an dernier. Euh, Mais ça, ce n'est que la première raison. Il y a d'autres raisons peut-être plus fondamentales et qui vont jouer à plus long terme euh, à l'œuvre. Et et, il y en a deux. La première, c'est que la la chute des cours que j'évoquais s'est traduite par une baisse des dépenses de, de, euh, d'exploration. Hein, d'après le cabinet spécialisé euh, Richtat Energy, euh, ces dépenses devraient atteindre 600 milliards, un peu plus de 600 milliards de dollars cette année. Là, ce qui est une belle somme quand même
0: malgré tout. C'est,
1: voilà, c'est exactement, c'est, c'est énorme, mais c'est même 20% de moins que ce qui se pratiquait euh, 20% en 2019. Moins. Et, et donc, euh, bah, quand on dé- oui, 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 et quand on dépense moins, bah, on trouve moins, surtout que c'est de plus en plus oui. difficile de trouver. Et, et euh, le résultat de tout ça, c'est que l'an dernier, les nouveaux gisements découverts sont, euh, ils ont été les plus faibles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on trouve de moins en moins de, 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 de pétrole, et ça va évidemment peser sur l'offre pour les années à venir. Et, et la deuxième raison, c'est ce qui se passe du côté des États-Unis. Vous savez que depuis 2014... Les états unis sont redevenus le premier producteur mondial, avec notamment les Les huiles de schiste. Euh, Mais ces huiles de schiste, elles ont un modèle économique qui est est très particulier. Il faut injecter sans arrêt beaucoup d'argent pour forer et trouver de de, de nouveaux gisements à craquer ensuite. Or, les producteurs de pétrole de schiste, ils ont envie de gagner un peu d'argent. Et et donc, euh, ils explorent, ils forment moins pour pour l'instant. Et, et donc, ça va peser aussi sur les, les capacités disponibles. Et là, on ne parle pas en mois ou en trimestre, mais, mais aussi en, en année. Donc, de, deux facteurs qui vont peser assez sensiblement euh, sur les disponibilités de pétrole dans, dans, dans les mois et les années à venir.
0: Et un mot sur le gaz, parce que vous le disiez euh, au, au début de ces échanges, ça peut être aussi, effectivement, de nature à détourner une partie de la demande, mais ça va peut-être aussi faire renchérir un petit peu les prix du gaz. Est-ce que là, la Russie est en train de, tranquillement, discrètement, se frotter les mains
1: Oh ben, très vraisemblablement, je, je ne suis pas dans le secret des leaders russes, mais, mais clairement, euh, la Russie joue un rôle euh, très très mmh. dominant sur ce marché euh, actuellement et, et en fermant. Alors là aussi, les robinets, mais de manière beaucoup plus euh, ferme que ne le font les producteurs de, de pétrole. Hein. Il y a moins de gaz que, que ce qui devrait arriver ou de ce qui pourrait arriver. Euh, en Europe de, de l'Ouest actuellement. Et donc, euh, effectivement, y a, là, il y a un jeu politique très clair, sur fond aussi de tensions euh, autour de l'Ukraine.
0: Bon, en un mot, les, les conséquences, un baril à presque 87 dollars. Jusqu'où est-ce que ça peut aller Certains observateurs nous disent que ça va monter à 100, 150, voire même 200. Est-ce que ça, c'est des théories euh, auxquelles vous adhérez aujourd'hui
1: Alors oui, les gens de Goldman Sachs disent que ça va dépasser les... Les 100 dollars dans la deuxième moitié de l'année, il y a d'autres experts qui parlent de 220 dollars, d'autres encore de hein, 250 à, à 200 dollars. Euh, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on peut écrire une histoire de cette nature-là. Euh, on peut raconter à nouveau ce qui n'était pas possible il y a 6 mois ou 12 mois. Euh, on peut raconter à nouveau un, un marché du, du pétrole qui s'emballe de manière durable avec des conséquences évidemment euh, euh, tout à fait. Euh, euh, majeur. Oui. Mais je voudrais aussi souligner que sur le marché du pétrole, on s'est raconté aussi à plusieurs reprises des histoires comme ça. Je rappelle que, euh, il y a 15 ans, il y avait des gens qui voyaient le baril de pétrole à 380 dollars. Euh, et et euh, le, le marché du pétrole, c'est un marché où il y a à la, à la fois le jeu de l'offre et de la demande. Il y a des jeux peu, euh, géopolitiques qui sont très très puissants. Il y a des décisions aussi qui peuvent être prises par un producteur important, comme l'avait fait l'Arabie Saoudite. Euh, euh, en, en 2014 donc il peut y avoir des jeux extrêmement euh, puissants et donc on a toujours des surprises hein. le choc pétrolier de 1974 avait été une surprise euh, le choc pétrolier de, de 2008 hein, où le baril avait, ouais. avait euh, frôlé la barre des 150 dollars ça avait aussi été une surprise mais le contre-choc de 1986 euh, et, et aussi euh, celui qui avait eu lieu euh, beaucoup plus euh, récemment euh, en 2014, avaient eux aussi été des surprises. Donc on peut encore avoir des surprises, même si, évidemment, le fait de trouver moins de gisements et aussi d'avoir des tensions qui vont monter sur la question euh, écologique fait que le, le, le couloir va se réduire petit à petit.
0: Bien sûr. Et d'ailleurs, à cette époque, le regretté patron de Total, Christophe de marjorie disait qu'il faudra s'habituer à un litre de diesel à 2 euros de manière durable. Est-ce que là, ça va être l'année, effectivement, où on va y arriver Et qu'est-ce qui peut changer la donne, finalement Plus de renouvelables
1: euh, plus de renouvelables, mais ça, ça, sera pas, ça ne sera pas à court terme, mais ça peut aussi être des produits, des, des pays producteurs qui décident de, de rouvrir euh, en grand les vannes. Il faudra évidemment en France surveiller ça de, de très près. Euh, je vous rappelle hein, que le, le litre de gazole, hier, euh, euh, les, les, le ministère euh, a révélé qu'il avait été la, la semaine dernière de euh, 1,62 €, donc mm. un record je rappelle que le record précédent c'était à 1,53€, c'était en octobre 2018, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, octobre 2018, et mais bien un mois sûr, tard, les gilets jaunes. on avait les gilets jaunes autour des ronds-points et la hausse des, des prix des carburants avait été euh, l'une des explications. Donc tension sur les prix, tension sur le pouvoir d'achat et puis aussi euh, tension sur euh, euh, les échanges hein, puisque euh, la balance commerciale de la France est déséquilibrée, mmh. et en déficit, l'accroissement du déficit l'an dernier est provenu... Euh, notamment euh, de, du renchérissement du, du prix du pétrole et, et aussi d'un affaiblissement relatif de, de l'euro, qui a rendu le prix du pétrole en dollars euh, plus euh, plus cher qu'en une fois converti en euros. Et donc, euh, c'est évidemment un indicateur pour la France à surveiller de très, très, très
0: près. Et nul doute qu'à trois mois des élections présidentielles, on regarde ça effectivement de très près. Ah oui, ça, oui. Merci beaucoup Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos d'être venu nous voir ce matin dans Ecorama, sur Boursorama.